0: 您好，欢迎您收听龙广新闻台每天晚上七点半到八点半播出的《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰，最后呢，导播呢是王毅。龙广新闻台哈尔滨地区的收听频率呢是 FM 九十四点六，调频九十四点六兆赫，全省各个城市都有龙广新闻台在当地的调频的频点，欢迎您在当地选择调频广播来收听和参与我们的直播节目，每晚七点半到八点半，我们直播间提供了五部热线电话。首先是三部普通市话0 4 5 1 8 2 8 9 66, 8 8 5 5 0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 6 6 0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 7 7如果你有隐私需要保留，怕别人听出你的声音，您可以拨打两部变声热线号码是045182898105或者是045182898106。五部电话都是普通市话，像您给家里边打宅电一样，没有任何附加费用，您可以放心拨打。短信的发送方式：数字09加上你要发送的短信留言发送号码发到10626789。数字09加短信发到 10626789， 微信搜索1257951602。幺二五七九五幺六零二，这是我们节目的官方微信号啊，加为好友之后，节目直播的这个时间，您就可以发文字消息来参与我们节目的直播互动
2: 了。
0: 节目开始，我们先来看几位听友的提问啊。微信上暮雪的问题说：“我想问一个关于男人面子的问题。事情是这样的，我老公的朋友过生日，他的朋友说到时候带你媳妇儿过来。老公下班啊，要到后半夜两点，他们说要庆生啊，就是后半夜两点下班以后。可我白天七点钟要上班的，我老公呢让我去，说给他个面子。”可我就想不通啊！大半夜的让我去，这跟面子有什么关系吗？补充一下，老公的工作呀是这个朋友照顾的，也是一个地方的。你是我很理解。你第二天早上上班，凌晨两点啊出去聚会，确实是很遭罪。但女士，你也想一下，你老公一年啊就这么一次过生日，而且他也不是天天过，也不是每年都过，他不就是这一年提出了这么一个要求吗？那如果他非常在兴头上要答应人家的话，要是我的话，我宁可这一天难受一点啊，第二天难受一点，少睡点觉，我也会去给足他面子。你刚才问我说跟面子有什么关系吗？就是人家主动提了说带媳妇儿一块儿来，他也答应了。这个时候你不去呢，可能会让他好像觉得呀，他管不了他媳妇儿还是怎么样。就像我们偶尔半夜加班，第二天早上要上班一样，你也没有怨言，或者是你说点什么也就得了，因为理解不是总有加班的时候。那你就当为老公加个班又能怎么的呢？芬芳百合微信问说：“我是22岁的女生，在上学，我的脚有一点问题，是先天的。现在有人追我，我真的有些顾虑，很烦恼，以后我该怎么办呢？”你的脚有问题，追你的那个人知不知道？如果不知道，可以坦诚告诉他。可能你的脚稍微有一点问题，不严重。但女孩，这个世界上，即使是身体有残疾的人，他也有爱的权利。所以，只要告诉对方实情，该爱就应该去爱。微笑微信上问呃，我处了一个比自己小两岁的男朋友，总爱跟我耍，因为一点小事就爱自虐，我觉得很累，还应不应该跟他处了呢？还找一个比自己小的好吗？该不该找比自己小的呢？我刚刚在上节目前在看这个微博，这个微博上啊有一个媒体的官方微博，呃，是一家报纸，这个刊载了一呃一篇最新发的消息，在吉林某个地方，一个男子非常非常爱他的女朋友，两个人感情走到了尽头，嗯，就是他要重新追这女朋友，还是不干。然后他一怒之下，就往女友身上泼汽油，点火，给人全身造成了百分之三十的烧伤。咱不管他，最后肯定会受到刑事制裁，他可能会坐牢或怎么样。先不管这个，看完这个新闻，我在微博上回复：这是点直，点，非常非常典型的偏执型人格障碍。我昨天在节目当中也提到这个问题了。包括陈芳本人在内，我们很多人都会有偏执、固执、倔、钻牛角尖但是，如果你的偏执已经上升到一定程度，你开始伤害他人身体，不敢伤害他人身体的前提下伤害自己的身体，这种偏执，这种已经构成了人格障碍，它已经是一种心理疾病的范畴。这样的人，我们得远离他。你爱的这个比你小两岁的男朋友，他现在不敢伤害你，他不敢像我刚才在微博上转发的那条新闻一样，往女朋友追不到往人身上泼汽油点火，他不敢做到这样伤害他人身体和生命的事但是他敢伤害他自己的生命啊，他捅他自己吧？你说他老自虐，我不知道他到什么程度，是不是割自己、伤自己、烫烟花还是什么？女孩，陈峰给你的意见就是。离偏执型的人远一点这样的人的性格容易走极端。那最后你们两个人在一起的那个下场，就是他走极端之后伤害他自己或者伤害你的那个下场，我们是没法接受的。离这样的人远一点至于你后边问的说找一个比自己小的好不好，这没有好不好之说，只看你适不适合。你是一个。像姐姐型的，能够容纳男朋友她的小任性，那你就找一个比自己小的。反之，如果你想找一个男朋友是哥哥型的，他有责任心，他体贴，他能给你一个男人坚实的肩膀让你去依靠。如果你想找的是这样的男友的话，那你就找比自己大的，看你适合哪种。听友月圆在微信上问的问题是这样的，他说：“结婚整八年了，在这八年里边，我们聚少离多，加在一起不到一年，孩子六岁了，他在俄罗斯待了整五年了，我该让他回来工作吗？”你是这个话问的，当然了，他要回不来，那你就跟他一起上俄罗斯工作去，你们这哪像个家呀？孩子都六岁了，结婚起码七年以上了，他在家待的时间加一块不到一年，您在跟谁过日子呀？你们像牛郎织女一样的呀？那还叫家吗？听友宝贝，微信上问说：“我暗恋一个男生已经六年了，我们两家离得挺近的，我想表白，但我怕表白之后被拒绝，那样以后见面肯定会挺尴尬的。我该表白吗？反正你要不表白，这感情就一点几率都没有，百分之零。表白了呢，还有百分之五十的几率，你说表不表白呢？”接下来这个问题，陈峰想和大家互动一下，来听听大家的意见哈。这是一位女士，她的问题，她说因为老公经常有应酬，即使是下班回家也是我一个人生活，工作当中遇到的烦恼也不能够倾诉给她听，每到这个时候，我的脑海当中不自由自主的就会浮现出我们办公室对桌的这个男的，他叫小军，然后。小军和他女朋友报电话粥的情况，暗自对比之后呢，我就在心里叹息：同样是男人，差别怎么就这么大呢？我和小军的关系发生质的变化，是因为加班。发展到现在，不管怎么界定，我和小关、小军之间也算是一种爱，尽管我们两个人不谈恋爱。更和婚姻差之千里，但那种精神上的快乐，有时候远比生理上的快乐来得愉悦的多，来得深刻。我不知道以后会如何，但至少现在我珍惜我们两个人的这种关系。呃，他的微信实际上还有第二条，陈峰给他节俭了一下啊，这样的话比较简练。我想跟大家说的就是，他们俩没上床，没发生性关系，而他们在惺惺相惜，就这么一个状态。您觉得，像这位女士跟她的办公室对桌小军的这种不发生关系，用他的话说也不是谈恋爱，但是却精神上很快乐的这种关系，可以继续吗？欢迎您通过微信、短信以及电话给他一个答案。电话呢是 0451-82898855，0451-82898866，0451-82898877。短信是数字09加短信留言发到 10626789， 微信搜索1257951602。您正在收听的是《心事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听。我是陈峰，《心事了无痕》节目正在直播 ，FM 九十四点六，调频九十四点六，龙广西门台，晚上七点半，欢迎您收听《心事了无痕》。好了，接下来的时间我们来开始接通电话。四十五岁的女士，您好。
1: 哎，你好。你好，您说。哎，陈峰老师吧。别
0: 客气，您说。
1: 啊，那个我，我是我要咨询为我弟弟咨询一件事儿，嗯，就是家里现在这个事儿也都拿不定主意了，想让你帮出主意？好，没事。就是那个我那个我弟弟和弟媳妇儿吧，现在结婚十三年，嗯，然后他俩吧刚结婚的前几年嘛，钱放一起花，然后呢，结果就是等那个钱工资放一起花，等我弟弟家里想想有个什么事儿了什么了就要钱就就不给他就不爱不往出拿钱弟媳妇儿，嗯、然后这不是他俩后期就。两个人就分着花了，自己花自己的，嗯，嗯自己花自己的。然后那个，结果家里的油盐酱醋这些那个事什么的，钱什么全是我弟弟自己拿钱，弟媳妇就是基本上就是不往出不怎么往出拿钱，偶尔的给孩子交个学费。然后呢，结果那个他们有一年就提的公积金，提了能有二十多万吧。提了公积金二十多万，然后现在就是那个我弟弟意思就是孩子也大了，初中了，想买个房子给孩子留着。结果一说说交首付拿钱，我弟媳妇就说那个钱剩二十多万，说现在呃开始说没钱，说那钱咋没了？那当时那个公积金提存的钱，说怎么能没呢？哈？那那过日子钱咋还能没了呢？完、啊、后来又说整出个剩十五六万，怎么怎么地的？完了说那那十五六万拿出来咱交那个交首付啊？就是说那个我不知道存折丢了。怎么怎么地的，就这样事儿的。然后现在呢，我弟弟就意思就不想跟他过，就想离婚
0: 。好，还有吗？嗯
1: ，就是因为这个事完，平时还有一些小事儿，反正是。啊
0: ，就是你这个弟媳妇儿，就从他俩结婚那天起就在钱上算计
1: 。对
0: 。现在按你的说法，孩子大了，这么十几年的婚姻有了吧？十三年的，这十几年的婚姻存少一点，存一点。十三年的婚姻，用咱们现在的话说，你存十万块钱一点都不多
1: 。而且，陈文老师，你不知道，他就是工资，他一月得现在得开三千来块，三千多块钱了。他什么家里的，一一袋盐他都不买
0: 。就知道这个女的那儿肯弟弟肯定有钱
1: ，对他就是有钱，就是不想花
0: ，他就想留着。他可能也看出你弟弟跟他的婚姻也不咋地，他现在就搂着钱了。离了婚呢，他就觉得这个钱我能搂住，花出去了，他就觉得麻烦
1: 。他吧，陈芳老师他是怎么回事？他自己他也给自己也不舍得买一件衣服，孩子呢缺啥少啥，他就指望我们这头，他就自己一分钱都不想往出拿，就这样事儿吗？对，就是特别特别的抠，自己也不穿。然后他也不羡慕人家穿啥什么的，家里头啥他也不知道买
0: 。这样的人呢，是你是你要说跟他在一起过日子，确实是挺招人恨。但是你要说因为这事儿就离婚呢，我又觉得好像不至于。那你说这人打一开始你们就知道他这个人，十三年也这么过来了。嗯。你要说劝你弟弟离婚，我估计你和你丈夫可能都得心里边犹豫，离吗？孩子也大了。但你要说
1: ，咱有什么
0: 招儿能够改变他的性格？好像又似乎不太可能
1: 。对，也也也也
0: 这么大岁数的人了，这么多年也过来了，啥道理他不懂啊？那他就这么抠门儿。嗯。那你说能咋办？但是女士，买房子这个事儿我支持，应该。现在这个钱像你说的，你二十万你存十年还是那些钱，但是你要买个房子，少了
1: 他倒少了哈。
0: 对呀、啊，我的意思说，说我的意思说，你买个房子确实是有保值的空间，而且为<对>孩子以后做个储备，现在买一个合适的房子倒真可以。这个钱呢，嗯、我觉得不一定弄这么激动的方式去处理。嗯
1: ，但现在他这个态度，你说对吗？那态度他就像滚刀肉似的，就就我就,就说没了，他就是磨呗，就
0: 是,就是在那块就是就是故意的这样的呗，我就不想拿你爱爱想招想招去呗，他就这个意思呗。女士，儿<子>我的意思说呢，嗯、全家人都可以找他。嗯。啊，两个人是婚姻关系，而且他们的这个婚姻关系呢，夫妻之间存的钱算共同财产。啊啊、嗯嗯。就如果他们俩离了婚，他们俩存折上有多少钱，你得想办法知道。然后呢不知道，
1: 我弟弟现在就是因为不知道
0: 。那是你弟弟？你问他他不说。是你弟弟自己的问题
1: 。对呀、啊，他就说没了，不知道。你要查上银行查去，就让我弟弟去查去自己
0: 。女士，你就上银行查呗，他名下所有的银行账户查呗
1: 。人能给你查吗？好像是自己他那你不拿他身
0: 份证能让查吗？
1: 对呀，那他当然，你拿
0: 那女的拿那女的身份证是可以查的。你拿那个女的身份证上上那个前台完，完再带自己本人身份证，或者是你再拿户口，我们俩夫妻关系，我们查一下这个里边有多少钱，不是取出来还是可以的。要不然你要要到密码，你去去那个取款机也能查。关键是你得这,个、给你得这女的同意，嗯、人家不同意你咋查呀？
1: 他吧<爸>，人不同意，弟弟人也不能给你
0: 证件。女士就像你你弟弟这个情况，就算他跟他离婚，他都不知道他们俩夫妻两口子有多少钱。
1: 不知道，知道人家不就是一直
0: ，人家一直就是在防着他
1: 。包括就结婚那天收的钱，我弟媳他收一万多，他那时候少，以前些年就收了四五千，说那个一起存，当时当天就说这钱没了没了，四千四<笑>收了四五千块就说没了
0: 。那你弟弟十三年前就不管这些事儿，十三年之后这情况只能更严重啊
1: 。对，现在我弟,弟意思就是说，就想把这事整明白，然后。他就不跟，他就不说，一整就说没了，你自己上银行查去。然后我弟这不就跟他生气吗？然后也是，就是不是还不是因为这个事儿？他嘛平时吧，家里事儿不知道收拾屋子，不知道呃那个不知道那个心疼我弟弟啥的，就这样的，就好像，嗯、呃，作为一个那妻子他，他好像做的特别不好。嗯。嗯，现在我弟弟就是我们劝，就说不是因为钱，我都不想跟他过了，就这样事儿
0: 的。钱是一个导火索，就本身俩人过得也没啥意思，对对然后他还这么跟我藏对对对经
1: 常在家里不说话，陈明老师，我觉得不说话是不是更可怕
0: ？我想说，有的时候有一些婚姻啊，怎么说呢？我昨天在跟一位听众也讨论这个问题，就是如果幸福，当然我们都愿意，但是他俩这个情况，冰冻三尺非一日之寒，本来钱上你就相互之间藏心眼儿。他不像说是我们两个人好说好商量，我们俩就 A A 制。他现在就是你们俩，他俩这个生活不仅仅是 A A 制的问题。那你要 A A 制，那取的公积金是谁的公积金就应该给谁，为什么要存他？不 A A 制，他什
1: 么都不花不拿
0: 。对呀、啊，他俩现在就是一个女的就在这藏心眼儿，就是一分钱不花。嗯、丈夫呢，实际上他的想法就是丈夫应该把钱再交给我就更好了。<对>既然你丈夫一分钱不交给我，给你也别管我挣多少钱。
1: 啊、嗯，开始是他俩放一起，但是你说有个理份子，我弟弟要是这边啥事儿，单位啥，我弟还在机关，你就能没有这点应酬啥的吗？要钱不给，要不出来，所以后来就生气，有次生气说自己拿自己卡，自己花自己的
0: 。假如说，他的电话如果我接进来的话，嗯、你信不信他还有一肚子委屈呢？对呀、啊，我也这么想了。他肯,啊、他肯定得说了，那我嫁给一个男人了，他每个月挣的钱一分钱都不给，不交给我，他还有理了？对，是他肯定这么说。那我嫁给你一个男人，我跟你在一起生活，你说了是，好像你花的多，那孩子谁照顾的呀？嗯，从小谁伺候的呀？你的饭不是我做的吗
1: ？他,他不做，我弟弟做。
0: <笑>你是？那我不了解。他那个家里就是家里边，肯定可能这女人还有其他的家务要做，肯定孩子也人管了
1: 。不是，不做<家>就也有弟弟，现在为啥怕啥？家里有弟弟要不回碗，碗能水水池摞多高？能不给你刷、啊，就那
0: 样似的。行了，就别计较什么吃饭啦、洗衣服、收拾屋子、做饭了，孩子管了，做妈方面他要算称职的话也行啊。嗯。那人也不是说像你说的啥也没做，孩子也照顾这么大了，嗯、也可以吧？嗯。嗯那这个女人，你要你要让她去给我打电话，要说这个事儿，她肯定也有一肚子话。因为女士，你要知道，可能你家老公是不是挣钱还是给你的？啊啊，对吧？但是呢，是可能你老公信任你，交给你，然后家里边有大事小情，咱干拿得拿这夫妻两口过日子，咋还能说人家用钱咱不拿呢？
1: 对，我弟弟也说，就说你说的完了，就说钱丢了没了，就这样的，哪有这么他态度有问题？我觉得生活态度有问题
0: 。那他就是进他的只出不进啊，只、呃、进不出、啊。对
1: ，真是就只进不出，不能往出拿
0: 。那就这样人，所以你弟弟这么做就是不想交给他，因为交给他就拿不出来。这咱理解。对。那女士，我就觉得。嗯这个情况是挺招人恨。你要问我说我找不找这样，我肯定不找这样的。但是，假如说你已经找完了，嗯、孩子也十来岁了，如果要非得因为这事儿离婚，你说我又不同意
1: 。然后我吧，我就觉得还是他俩之前吧，前些年因为啥事儿吧，一个啥他就他就是胡搅蛮缠，不跟你正常说
0: 。他就这样的人
1: ，然后一人就装精神病了，这那个的
0: 。那他就这样的人，他就耍无赖，就不拿钱吗？
1: 对，就是一涉及到钱，就是不拿钱咋
0: 都行。你拿这样的人，其实就没招他不不仅仅是抠门他就是他觉得那个钱他攥着，以后要、啊、离了婚了，他也有一个保障。有的女人就这么
1: 想。确实是,是,是，他自己还也不也不为自己花钱
0: 。他时刻他就拿着，觉得是个保障。我跟你说，女士，<对>他手头可能有很多钱了。你
2: 这么多年对，现在我弟说他自,他,算算他自
1: 己挣的工资他都不要，就说当时知道的账上，我弟弟知道的什么我取的公积金啥这些钱，他都越说越少，一次比一次说的少，总结一下我说的话
0: ，女士，嗯嗯，嗯如果你觉得你弟弟真有这个勇气跟他离了婚，那你就得把所有的事情都得安排好，孩子怎么办？然后两个人离了婚之后，嗯、本来是一件好事，想为孩子买个房子，那离了婚你这房子的愿望你还是实现不了，你还是买不了。嗯、然后接下来你弟弟这边呢？你你作为姐姐姐,姐夫，你还跟着操心了。你说，都人到中年了，离了，离了完了之后，孩子还单亲家庭了。然后呢，他要再找你，你还得帮着参谋。二婚的，你敢保证就不藏心眼吗？也不敢保证。他不是说从小的婚姻，<对>二婚有的时候也 A H 生活，到时候你还是这个问题，怎么办？问题现在都不是 A H， 他不给你往出拿
1: 钱，而且就是钱放在那存那家，那组那组不一点不。人家女的
0: 觉得。我跟你在一起过日子，你男的花钱应该，很多女人这么想啊。那应
1: 该家里有大事了，那你该往出哪里
0: 拿点啊？那人家觉得，那女士，我问你，现在我在节目当中有那么多的老头老太太在一起过生活，那那老太太就说了，她一毛钱不够，我哪我凭什跟她过日子啊？嗯,嗯。人老太太也一分钱不想花呀，人甚至有的住老太太房子，人还想收点房租呢。不都一回事儿吗？这个社会一分钱得不到，谁跟你过日子？现在这个社会
1: ，是他俩互相都委
0: 屈。女士，啊、我想问你，你老公要、啊、一分钱不交给你，你还会对他那么好吗？你你<笑>你，寻思寻思，你将心比心寻思，假如说你老公下个月一分钱不交给你了，你还那么痛快吗？嗯。你也寻思，那我还跟他过啥呀？是不是啊？现
1: 在现在不是说我弟媳妇儿怎么，我弟弟现在就是意思就想离婚，又要起诉，又是啥的，然后我就不是拿不定主意了，家人
0: 。所以你刚才打电话，我最后的结论就是，我不同意离婚，嗯、但是呢，嗯、我还真的我也拿这儿媳妇儿，就是你这个弟媳妇儿没招儿。嗯。他就是滚刀肉，你说了他都耍精神病，就装无赖了，我就不拿。啊、我也拿他没招儿，所以这样的人你就只能做到别给他一分钱，然后搭伙过日子，也就这样了。但如果要真离婚，那你就应该跟你弟弟把离婚所有的那些烦恼、那些事挨个列出来，看他做没做好准备，好吗？嗯
1: ，啊、其实我
0: 我反倒觉得离婚反倒需要更大的勇气
1: 。麻烦事更多哈、啊。
0: 对，如果你要凑合着过，好像还能相对来说简单一点但是凑合着过就是没有幸福快乐可言。啊
1: ，对，是他俩经常不说
0: 话嗯。嗯，肯定的，就这么回事了。为了孩子，维护一个家的一个。平式而已。但是你要离了，那你就接下来得需要更大的勇气，你要接受人到中年重新组建家庭，你要接受一系列的事儿。而且离了婚之后，他的花销，他的负担会更重。
1: 是，这
0: 不就你离了婚，人家有没有孩子呀？你二婚这有没有孩子啊？然后你还得每个月，你还得给现在的孩子得给生活费吧？如果你要不在身边照顾的话。所以这都得需要考虑，离婚不是说张嘴我一赌气说离就离了，得思考一下离婚以后的问题，啊！时间的关系跟您聊到这儿了。要是我有这么个弟弟，可能我得劝劝他三思而后行啊！聊到这儿，再见。好了，这里是正在直播的新时代无痕节目，欢迎您收听和参与，我是主持人陈峰。我们来看一看听友在 Q 群上的留言。节目开始的时候呢，抛出了一个问题，一个女士问：“因为老公经常有应酬。”即使是下班回家，也是我一个人。工作当中遇到烦恼，也不能倾诉给他。每当这个时候，脑海当中就不自觉地浮现出来办公室对着小军和他女朋友报电话粥的这个情况。暗自对比之下，心里边叹息：，同时男人怎么会差别这么大？然后呢，和小军的关系发生质的变化，也是因为加班。然后两个人呢，他觉得算是一种爱，不谈恋爱和婚姻差之千里，但是那种精神上的快乐，他说比肉体上的来的愉悦的多。这件事情，我们来看一看听友的留言。听友简单说：“爱情讲究缘分，但缘分在于把握和珍惜。真正有缘的人会认为它是来之不易的，要加之，要加倍呵护。”可心说：“女士有句话说得好，女人要耐得住寂寞。你老公在外边应酬也是为了家会变得更好。如果你真觉得不想一直过这样的生活，可以两个人摊牌离婚。反之，还是珍惜你的婚姻，趁还没铸成更大的错之前。呃”嗯，可心的另一句话说：“这个女士明显就没有过日子的心。”在评论刚才的电话，俗话说，就是心散了。要不这女的干嘛这么认钱呢？看你弟弟什么意思？能过呢就忍着过，不能过呢就离。别指望这个女人会改，这样的女人现实生活当中有都是不稀奇。关于今天的互动话题，小馒头说：“别人的爱情不应该打扰。”我觉得，如果是最开始有这个问题，那你弟弟早就应该想离婚。不过孩子这么大了，而且孩子这么大了，离婚毕竟不是两个人的事儿，是孩子的幸福。我觉得可以选择沟通，也许情况会改变一些。于淼七说：“这事儿到不了离婚这个地步，还是对付着过吧。生活有的时候就这样，烦恼会很多。”秋风说：“女士啊，弟媳妇只是抠门但是她没外心，还是不要劝离婚。她只是舍不得把钱拿出来买房子。”我们再来看微信上听友的意见。哎呀，这个微信又进入这个。需要刷新一段时间没有反应的这个状态，我们来看短信。呃。2962的听众是董忠，他说：“身在曹营心在汉，精神婚外恋，好男人多着。你是迷恋同事与老公同床一梦，不亚于实质的肉体的出轨。” 4113的听众要传情，杨思楠，我真的很想你。一个六三个九的听众说：“大姐知足吧，最苦的时候一个月我才四十块钱，抓紧离婚吧，我太理解了。我已经离异六年了，很快乐，起码没那么压抑了。”这是在评论两地分居的那一位是吧
2: ？
0: 六幺幺四的听众在评论我们今天的互动的这个微信话题，说：“就算老公再忙，你也不应该精神出轨。他忙是为了日子过得更好，而你做的这为了啥呀？”六五五八的听众来自于江西，说丫头小歪，祝你快乐，天冷了注意身体，希望你每天都能够开心和快乐。微信上终于这个刷新成功了啊！这位听友叫滋滋，他说：“男的能和媳妇儿 AA 制生活，也别就光说女方不好。”居然女方这么不好，那就离吧。最后一个建议啊，建议这个大姑姐还是少掺和一些，少掺和一些为好。鸿运当头说互动话题啊，这个女士和小军呢两个人是早晚的事儿，不能再这么交往，要不然肯定会出轨。老公出去应酬不可能二十四小时吧？我觉得还是审美疲劳了。可心说：“今天啊，是我胖哥的生日，祝愿他生日快乐，开心每一天。呃，其次感谢他对我的关心、爱护、理解、包容。最后，祝愿哥哥嫂子爱情甜蜜，恩爱百年。”好了，接下来我们继续来接通电话。这是有一位74岁的老爷子，你好，你好，你好，您说，呃，我我是
2: 黑河的，嗯，哎，我有这么个情况，嗯，我在96年呢。这个这个，经朋友介绍，嗯，找了一个我老伴去世以后找了个老伴嗯，我们当时相处的也是很好，嗯，呃，我我我们一块儿啊到这个外地啊，一块儿也是过了一个多月，嗯，后来我们回来以后啊，因为我这个房子动迁没有搬回来，嗯。哎，这个时候我本想我就和他就讲，我说要着急在一块儿的话，我可以租房子。后来他说自己有房子，干啥租呢？那个等房子好了，我们再往一块儿搬吧。嗯。结果呢，这个等房子又等了将近一年，这个房子好了以后呢，他又又以这个理由那个理由又给孩子看房子又啥的。我这始终就拖欠，拖拖拉拉的，嗯，一直拖拉到现在了。哎呦，这
0: 一<你>。那从九六年拖到现在，可十七八年了。八年了，九六您是零六年还是九六年？哎、要是零六年到现在就十七八年了。要是呃，要是九六年就零六、哎、年,年,年是七八年对对对对对
2: ，十八年了
0: 。那老先生，您这个年纪有几个七八年能等啊？是,是啊，我
2: 就是有这个问题。所以说，原来你说我几次我和他提出了，我说我不能老这么等，哎、呃，现在今天他、呃、又为姑娘的事儿，明天是为儿子的事儿，他总是这样的找些理由，支持的就这么拖。您
0: 觉得他是对您还不满意，还是他就是面子有问题，就说磨不开岁数越大越没这个心了。他
2: 这个人呢，我觉得他是不会处理事儿。如果他要是跟我在一块儿的话呢？又帮助他孩子，他孩子什么的话，这个都会更方便。可是呢，他就不肯这样做
0: 。但老先生，我要跟您举个例子啊，我不知道前段时间有一个挺火的电视剧，您看没看？叫《麻布女也有春天》，海清演的。呃，有一个电视剧叫《麻布女》，擦地的那个麻布啊，叫《麻布女也有春天》，卫视上演的。这个我为什么提这个电视剧？前段时间挺火的，我看了。那里边那个海清演的那个角色的妈，就是从小啊，老伴儿就没了，就是孩子小的时候老伴儿就没了，然后身边的邻居、街坊照顾了孩子和他整三十年。嗯，其实就谁看到这样的事儿，那那老街坊特别好，没事就帮他卖货，他是开个开那个寿衣店的。没事就卖东西，他没事就自那个老头呢，自己是蹬三轮的，就没事就帮他，没事就帮他，帮了三十年，把那个女孩伺候到三十岁。就是那个女孩也说妈呀，你到底啥时候嫁给我赵叔哈？啥时候在一起？我一开始也挺不理解的。你看这老太太怎么这么倔？你说这老头你要不喜欢人家，你就别拉个人家哈，你就别让人三十年没事老往你家跑。老太太呢，就是。他就是心里边就觉得他好像就有那个那个觉得呢，就是没必要，就他觉得没必要搞一个结婚，非得拿个证这样式儿的。你说也在隔壁，天天也能见着面，不挺好吗？老太太可能就这么想。然后我想跟你说，后来呢，这个他姑娘啊，跟着老头儿啊，都使了点招嗯，就姑娘就没事就就告诉他说：“哎呀妈呀，那个可你你老不着急，别人已经给我赵叔又介绍相亲了啊。”就刺激了两下这老太太，然后呢，刺激两下老太太呢，老太太稍微有点吃醋，但也没往心里去，就还是没同意。最后是什么情况同意了呢？我不知道电视剧是不是都这么演，就是这老头突然一下子脑溢血了，住院了。住院完了之后，这老太太上医院，没黑天没白天的去照顾去，然后。那老老头说话都不放，都不清楚了，然后跟他说：“我对不起你三十年了，怎么怎么地，怎么怎么地，然后我要照顾你一辈子，就这么个结果。”就看完之后，让你心挺酸的，守了三十年。但是我想说，你还真就不能说那老太太是故意的或怎么样。其实那老太太吧，心里边早就认可她那个。身边这老头了，早就想跟他在一起了，但是他就觉得，你看岁数越来越大了，干嘛就非得整那张纸儿，或者非得住在一块儿，就他就好觉得儿女啊瞅着也不得劲儿，然后又觉得岁数这么大了就不想这样式的或怎么样。然后你要知道，老先生，这个老太太呢，就是我想说，她也不一定有什么坏心眼儿，她也不一定或者就让你等着玩儿就耍你，也不至于。我就觉得老年人有的时候他有他自己的顾虑。他想的有的时候挺多，你看，我记得我前一段时间还接到一个电话，一个阿姨也是七十多岁了，这跟老伴儿啊在一起生活十几年了，两个人过得特别好，而且还一直住在这个女方的房子里边。然后就有这么一天，老太太给我打电话，哭的特别难受，说老伴儿走了好几个月了，不是去世啊，是那个回老家了。他跟我说说就回山东啊去看看去，然后没想到一回去就不回来了，连我电话也不接了。老先生，您您分析是咋回事儿？我就跟那阿姨说，我说那老先生是不是最近身体开始不好了？他说对，前两天中风了，然后就住个院，现在走道儿有点嘚嘚瑟,瑟瑟的。我说我就懂了，我说那人岁数大了，他可能有这种落叶归根的想法了，啊，他想回老家去，然后呢，要死呢，你想死在老家，然后那老太太意思说，那咋不带着我去呢？您要明白一件事儿。回到那儿叫认祖归宗，他得跟他原配的妻子葬在一起呀。哦，他不能跟二婚的老伴葬,葬在一块儿，你说呢？嗯，就是所以有的时候吧，他就是这个老年人的东西，就是老年人的这个婚姻的想法，他可能家家有点难念的经，他不一定怎么想。我现在也只能是猜，但是我是觉得，您认可的这个阿姨，可能她不是有坏心眼儿。我刚才说过这个意思了。但是老先生，如果您要觉得我年纪大了，我真的希望有一个身边有个人跟我在一起，天天生活能够有个照顾，<对>那我建议您最后跟他摊牌一次。如果他还是没一个结果，那就别等了，咱等不起。好
2: ，好是这样。我中间呢，我也跟他摊过牌，摊过牌吧，他也也认可了，认可了以后呢，哎，结果完了别人。别的同志也又给我介绍了，介绍以后他听说了，听说了以后呢，又来找你，哎，又来找我，<笑>又来找我，找我，呃，他就是还认为是好像是还咱咱俩这么反正他说我想来想去就是你对我好，他说这个事儿我不能。<笑>那你说
0: 你对他好，你得来过来过日子呀
2: 。是啊，他这个事儿你看。
0: 因为老先生，你可以跟他说，你来过日子，咱俩不登记都行
2: 。那他他就是，哎，总是找各种各样借口，哎，那就一点
0: 用都没有。您说您都七十四岁了，您还能等啥呀？你
2: 看我六十几，一直等了八年了
0: 。老先生，到这个年纪啊，我就觉得您根本没有时间可以浪费
2: 。是。
0: 是不是？现在您身体健康，而且思路很清晰。那我父母也跟您这个年纪，我就觉得他们越来越糊涂了。是,是，就是他们可能一会儿就忘了我刚刚才要去干嘛，一会儿就忘了。您可能年纪越来越大，然后你接下来，我我们日常的生活越来越需要身边有个人照顾。是我哪有那个时间再去等下去？是是哪有那个时间跟他就在这块儿天天还煎熬啊？
2: 对，我这我我这这个事儿我非常纠结。我前几年呢，我就要打电话给你，后来我就想，嗨、哎、嗨
0: ，老先生，<既然 S 1> 我觉得您就是心软。我觉得您就是心软
2: 。<吧>咱们还是，呃，我尽量的等你，要
0: 等你。可别等了，我现在老先生，我劝您可别等了，您没时间等。嗯、这要是假如说您大孙子二十四岁，嗯，那我估计老先生你都不会让你大孙子等七八年。你都得会说，那小姑娘行不行？不行就拉倒。你别说等七八年，<对>你等七八个月，现在年轻人他都不干。那对，你让他等七八年，你就你二十四岁的小孩他都不带等的。您都七十四岁了，那等啥呀？可别等了。我觉得我们的时间也好，生命也好，有限，没那个时间可浪费
2: 。是我我这样，我我也懂这个道理，我也这样想过很多次，就是。老觉说，他一跟我说好的，我这个心就软了。您心太软了，别
0: 寻思了，啊,啊，谁再给您介绍<好>差不多呢，就让他跟您生活，啊，但是呢，<好>得擦亮眼睛，就人吧，有的时候不一定能那么完美，就一定要找一个自己也喜欢，他也喜欢我，就怎么怎么样，退而求其次，咱们就是图生活快乐就行了。对，身边有个人说说话
2: ，互相照顾
0: 一下。对。说说话什么的挺好，为什么有的人愿意白天上那个老年公寓去住完，完晚上自己回自己的屋住呢？这样的我都见过，很多老人都有。他觉得白天好像有一堆老头老太太在一起打打牌，啊、说说话，比一个人在家里边待着强。一个人在家里边待着不说话不打牌，那大脑不用，时间长更退化了。是,啊,是啊,啊，要不然您自己一个人生活，您子女也得跟着担心。是、啊、是不是啊？可别再等了。好吗好？好的。啊、嗯，我就觉得您现在说话的声音都不是那么特别的，就怎么说我我老觉得您有心事儿，就好像您日子过得愁的慌，所以您的声音听起来就不那么快乐
2: 。是，我现在也是很愁。你说一天比一天岁数大了，嗯，说实在的，我有时候就很非常的就好像可惜的我这八年呢
0: 。可不呗、啊。您要不跟不跟他在一起，六十
2: 多岁，嗯，等到七十多岁，结果我还没等出个什么结果来，对呗？我找别我找别人吧，他也不干，完了还总说我对他好
0: ，行了
2: 。你看看，我就你就把他当成一个
0: 老的好朋友得了，行啊，这么去去煎熬您，那就太那什么了，啊，好，八年的时间，您要跟别人在一起生活，那你得多好啊。
2: 虽然我身体一直很健康，<吧>我现在还行，嗯，
0: 嗯现在也很好。那也觉得两个人一起出去溜溜弯儿，买点吃的，做个什么饭，挺多好的事儿啊！啊<对>，他也、嗯
2: 、也是，不过他是说，在这几年偶尔的，经常有的有时候还是连续这个来帮我做一段时间饭，哎、呃，有时候来帮我做个饭，做完饭他就走了
0: 。您呢，呃、在正式找其他老伴儿前，告他一声。别咱瞒着人家就找了，好像让人挺伤心的。那,那不会,那不会，咱告诉一声，是但是你就<也>你就告诉他，你说<哪>对不起，我岁数大了，我实在等不起了。你呢<对>是好人，但是你有你的生活，我也不打扰了，都<对>得了，也别管他了。如果他要再找咱，咱也心硬起来，就算了。对对对，是不是？啊？嗯，好,好,好，老先生，祝您身体健康，好吗？好，好哎，好，跟您聊到这儿，再见。听网友回忆在微信上说：“我真的有点想不明白，为什么老人为儿女可以做很多，儿女却不能为老人做一点呢？”婆婆有病了，化验结果说肝硬化晚期，丈夫在外干活知道了，在回来的路上，而大哥不管，公公也不管，现在只有我天天抱着孩子在医院照顾，我都快崩溃了。哎呀，听完了之后挺难受的，肝硬化晚期呢。原谅我，我要说一点实话，该准备得准备了，回天乏术了。你说是在人生最后的这个阶段，照顾照顾，尽点应尽的责任。如果连这样一点点的人性都没有的话，我真的无话可说，我也懒得骂他。咱该做咱的，啊。你丈夫也是孝顺的人，他肯定心里边还记着。而且老人在人生最后的这个时候，我们能做的，也就是在病床前陪陪他了。听有小馒头在微信上说：“大爷啊，现在的人需要找个合适的，并不是你爱和爱你的。就像《辣妈》里的夏冰，没选择报事，选择元宝，那是因为元宝合适。也许你找个合适的、谈得来的，也许也就会有一个幸福的家庭了。”我们继续来接通四十二岁的来自于吉林的一位先生，你好
2: 。哎，你好，听众
0: ，你好，你说。嗯
2: 、呃，我天天听咱们的节目。嗯，今天我有点困惑，我跟我朋友之间。好
0: ，唠唠嗑说吧。啊
2: 、呃，他拿了我两万块钱，今年都花三年，三年吧，他年年不说给人家不说给吧，就是过年过节啥上我家串门，我也不好意思要。你说我确实要用的钱，你说我咋办、啊、你。
0: 先生，不好意思，哦、要也得要了。嗯
2: ，我我
0: 想告诉你，生活当中我也有过这样的经历，嗯、我跟你一样挠头。一个特别好的朋友，嗯、啊，也是，但是我也我，你知道现在这个社会就是，人家张嘴求你的时候吧，咱有的时候心里软，人家也知道咱好像有，那就觉得好像一分不拿呢也不好意思。比如说人张嘴说一万，咱打个折扣给你拿几千块钱。你不好意思一分不给人拿，但是拿完之后要一年两年不还，确实是我我自己就真就遇到过，那没办法。嗯。当时呢，长个心眼让他写个欠条，然后没写欠条，没写欠条你就这个就费劲了，嗯、你得做好心理准备。没写欠条，如果人就跟你翻脸，那你打官司也打不了，你就只能认这钱瞎了，然后这朋友就绝交了，不要了，这是最坏的打算，嗯、你得有这个准备。因为你没让写欠条，嗯，啊，你这在赌他的人性，但是呢，嗯、你现在只能提一下。人家要是认，当然好，你这朋友还要。就有的时候时间太长，你也老不提，人家忘了还是咋地了，这也不好说。你都三年了，三年了
2: ，三年你也不提醒
0: 一声，那要时间长忘了呢，嗯、有的人糊涂，是不是啊？嗯嗯
2: 我要吧，我
0: 怕他有什么想法。那有啥想法？咱先生就有想法也没招了。那你看，两万块钱也不少呢
2: 。就是，但是我是个农民
0: 。对呀，两万块钱不少呢。该要也得要，抹不开面子也得要。就算是这个朋友呢，<对>有想法那也没招了，因为错的不是咱呀。你借了两万块钱，你不主动还，你先让我要，然后最后弄得两个人，就算这个感情掰了，那也不赖我呀。谁让你不主动还的呀？谁让你借了钱你不主动惦记这事儿，你不主动还，你还让人开口要，赖谁呀？嗯，你这么想不就好了吗？你说先生，你要老有顾虑，那能行吗？但是我刚才说了，你得做好最后打算。嗯。啊，我也遇到过这样的，借给人钱，然后最后人家就不承认了。你知道吗？就不承认了。我还我还最后啥呢？因为我是银行给他汇过去的，我还有一个银行的存款单，我就拿那存款我，我我我我我照下来那个短信，我就给他发过去了。你猜人说啥？嗯，人说这不我管你借钱你还给我的吗？我一听这话，你知道我啥也不回，我就心里头得了，行了，花钱买教训，就这人以后在这一辈子绝交得了。你知道吗？那你说人家要这么倒打一耙、嗯、这么说呢？你说你还有啥意义呢？有意义就是打电话把他骂一顿呗，完了他也骂你一顿，没啥意义。得了，但是你这数额也挺大的。嗯，这不,不张罗还你说啊？你得说，你得提，他要不承认你，你哪怕你上他们家再跟他媳妇儿再提一句也得说。但假如说真要打起来、闹起来、骂起来的话，那你也就算了吧，嗯、因为你这个事儿呢，没法进关。没法告他，最后也就是闹掰了，拉倒了。如果要不还，但我觉得有的时候还得说一说。有的人他真就忘了，忙活忘了，甚至我也有着急用的时候，嗯、可能有的人他就是哎呀，管好几个人借，他以为还了呢，但实际上没还，这事儿也掰不住的事儿
2: 。这三年了呢
0: 。啊，还是提吧。啊，不提的话，你就没有机会管他要啊。时间的关系，跟您聊到这儿了，再见。节目最后，我们再来看听友的微信上的提问。就老呃，有听众问这首钢琴曲叫什么名字啊？说实话，我也不知道这个曲子叫什么名字。呃，我使的其他的背景音乐是英文歌的，我都知道名字，但这个钢琴曲我也不太清楚它叫什么名字。就是我自己觉得好听啊，然后呢，在在在一张这个 CD 上直接在网上直接下下来的。听友徐畅微信上说，我是一名大学二年级的学生，正准备考四级。室友们总玩扑克，我总是一个人去自习室，很孤单，学习很累，很枯燥。给我加油鼓鼓励吧。还有，我自小很喜欢主持，可父母不允许啊，让我学习财务管理。我虽然现在在学习财务，可我想考一些证书。如果有机会想从事播音相关的工作，请问我需要考什么证书呢？一个人学习的那种滋味我懂，自己好好加油啊！他们玩他们的，你有正事儿，你多考几个证，最后工作的时候你有优势。至于说播音相关的证倒是有，但是我觉得好像你对你的意义不大。比如说，我们导播王毅，我看他正在复习，这周末就要参加全国播音员、主持人和编辑记者资格证的考试，每年都有。啊，这是两套考试，一个叫播音员主持人的资格证，一个是编辑记者的资格证。这个我们导播王印说，就明天考试啊，一年大概这一次啊，明天周六就考了。但是这个呢，我是觉得没有必要去考，为什么呢？比如说你真正的已经从事了这个工作或者这个岗位，像我们导播都工作好几年了，然后他才想起来考。他不是说你必须先有这个资格证，然后你才可以找这方面的工作，不是？就是你真做了这个工作，然后你再考这个播音员、主持人或者是编辑记者的资格证，我觉得可以，就不用着急先考这个。至于说其他的能考的，比如说主持人需要具备的普通话的等级证书，我建议你到大学的时候可以考一个。啊，一般在省内的大学能考到一级乙等就不错了。如果你想考一甲的话，建议你去北京上中国传媒大学报一个暑期或者是寒假班然后呢，可以有机会去冲击一下一级甲的。好了，听众朋友，时间的关系，我们这一期的《新事了无痕》节目到这里就要结束了。陈芳要跟您道一声晚安。每天晚上的七点半到八点半，一个小时的节目的直播时间，锁定 FM 九十四点六龙广新闻台，欢迎您收听《新事了无痕》，明天见。